0: Na wschodzie, w żelaznym lesie, osiadła stara kobieta i powiła tam miot Jeden z nich w swej potwornej formie będzie tym, który schwyta księżyc Po. W Europie wczesnego średniowiecza zwierzęta stanowią bardzo często ważny element magii i religii. Pojawiają się często w mitach i legendach, a jednym z tych, które pojawia się najczęściej jest wilk. Tak też było w mitologii nordyckiej. Na wschód od Midgardu krainy ludzi rośnie Jarnvidi, Żelazny Las. Jego mieszkańcami były trolice, które odróżniały się tym, że rodziły gigantów, jotunów, w postaci ogromnych wilków, którzy nosili miano wargów. Słowo warg w mitologii odnosi się właśnie do trzech nazwanych wilków, które opuściły Żelazny Las. Fenrir, Skol i Hati. Jednak w zapisach nordyckich występuje często tak zwany kenning, czyli charakterystyczne określenie, które ma metaforyczne znaczenie. W ten sposób Warg potrafił zastępować bardziej pospolite określenie na wilka w staronordyckim, czyli ulf, gdy mowa była nie tylko o mitologicznych, ale również o zwykłych wilkach Midgardu, świata ludzi. Jedną z trolic Żelaznego Lasu była potężna wiedźma Angerboda, która wraz ze swoim kochankiem Lokim, bogiem kłamstw, powiła Hel, dziewczynkę o połowie twarzy ludzkiej, drugiej natomiast trupiej, jej bratem był Jormungandr, wielki wąż, ich dwojgu natomiast bratem był wielki wilk Fenrir. Fenrir, czyli trwający na mokradłach, ale również nazywany Vanagandr, czyli potwór rzeki Van, albo Hrotwintir, czyli wilk sławy. W edzie młodszej opisane jest jak rodzeństwo było wychowywane w Jotunheimie, jednak gdy bogowie dowiedzieli się o potomstwie boga Psot, uznali, że trzeba zacząć działać. Poczyniono przygotowania oraz wywieszczono ich przyszłość i bogowie poznali, że te właśnie dzieci będą powodem ich upadku. Jormungandr został od razu wrzucony do wody otaczającej Midgard, by tam pochłonęły go fale. Hel zesłano do Helheimu, by tam zajęła się umarłymi. Fenrira jednak zatrzymano w Asgardzie. Nie wiadomo czemu go nie zabito od razu, jednak ludzie doszukują się w tym odniesienia do tego, że ojciec wilka był bratem krwi Odyna. Bogowie omijali Fenrira. Tylko Tyr, Bóg Wojny, miał odwagę, by dbać o młodego Jotuna, tylko on był w stanie podejść do niego i go nakarmić, a ten rósł w strasznym tempie. I bogowie zaczęli rozumieć, że przepowiednia bólu i tragedii była nieunikniona. Trzeba było Fenrira uwięzić. Poczyniono pęta, zwane Leiding, i przyniesiono Fenrirowi jako próbę siły. Ten pozwolił je sobie nałożyć i jednym silnym kopnięciem przełamał konstrukcję. Drugie więzy nosiły nazwę Dromi, były dwa razy potężniejsze, jednak te również Fenrir założył i używając swojej potęgi przełamał. Bogom zostało tylko jedno. Wysłali posłańca boga Freya, Skirnira, do najlepszych rzemieślników. Krasnali ze Svartalheimu. Skirnir znalazł najlepszych z najlepszych, a kiedy powrócił, pokazał bogom kajdany, które wyglądały jak jedwabna wstęga. Gleipnir Gleipnir był pułapką niepozorną, ale stworzoną z legendarnych składników, które dały mu ogromną moc. Do stworzenia łańcuchów, które miały uwięzić Fenrira, użyto sześciu członów. Dźwięku kroku kota, brody kobiety, śliny ptaka, korzeni góry, oddechu ryby i ścięgna niedźwiedzia. Dlatego też dzisiaj są takie rzadkie, bo to właśnie krasnale wykorzystały ich większość. Więza były gotowe. Trzeba było jeszcze przygotować okoliczności Bogowie wraz z wilkiem Zebrali się na wyspie Lynvi Czyli miejsce wrzosu na jeziorze Amsvartnir Czyli czarne jak smoła Tam poczęli przekazywać wstęgę Między sobą pokazując wilkowi Że nie są w stanie jej rozerwać Fenrir wyczuł jednak fortel Odpowiedział Wygląda na to, że ta wstęga nie doda mi żadnej sławy Gdy ją rozerwę Jest to jednak dzieło sztuki zrobione misternie Więc może i wygląda na cienką Ale nie dam jej sobie założyć. Bogowie poczęli odpowiadać, że z pewnością rozerwie taką szmatkę, na jaką wygląda Gleipnir, gdyż rozrywał żelazne łańcuchy. Co więcej, jeśli powstrzyma go jedwabna wstęga, to tak naprawdę bogowie nie muszą się bać Fenrir'a i zostanie uwolniony. Wilk odrzekł: Jeśli zwiążecie mnie tak, że sam się nie uwolnię, wtedy przez długi czas nie zaznam od Was pomocy. Nie chcę tego na sobie. Jednak jeśli podważacie moją odwagę, niech który z was położy swą dłoń w mej paszczy jako obietnica, że robicie to wszystko w dobrej wierze. Bogowie spojrzeli po sobie. Nikt nie chciał włożyć ręki do szczęki wilka, gdyż każdy wiedział, co się z nią stanie. Tylko jeden zebrał się w sobie gotów na poświęcenie. Ten, który dbał o Fenrira. Bóg I tak bogowie założyli Gleipnir Fenrirowi, a ten uwiązał go i spętał. Fenrir począł szarpać się, próbować drapać i kopać, ale nie był w stanie. I odgryzł dłoń asowi, któremu najbardziej ufał, a bogowie wzięli jeszcze sznur zwany Gelgia, czyli więzy, przywiązali go przez kamienną płytę o nazwie Giol, czyli krzyk i schowali głęboko w ziemi. Na sam koniec przytrzasnęli jeszcze Fenrira wielkim głazem o nazwie Tchwiti, czyli siepacz, a Fenrir otworzył paszczy z bólu. Próbował jeszcze gryźć zdradzieckich bogów, ale ci wbili mu miecz w paszczę tak, by nie mógł jej zamknąć. Wilk zawył w sposób, który okazywał sobą ból, poczucie żalu i złamanego zaufania, a z jego szczęk poczęła wylewać się ślina, która wylewając się przez wieczność stworzyła rzekę wan, czyli nadzieja. Tak Fenrir został spętany i tak będzie trwał aż do końca dni, ale rzeka Wan w tłumaczeniu nadzieja lub oczekiwanie ma swój sens, Gdyż gdy jego synowie Skol oraz Hati pożrą księżyc i słońce, gwiazdy znikną z nieboskłonu. Świat się zatrzęsie, drzewa zostaną wyrwane z korzeniami, góry upadną, a wszelkie więzy pękną. W tym i Gleipnir, a Fenrir będzie wolny. A do tego czasu urośnie tak, że jego dolna szczęka będzie rwała ziemię, a górna sięgnie chmur. Uwolni się, z ogniem w oczach i dymem buchającym z nozdrzy. A gdy nadejdzie ostateczna walka, Fenrir stanie na polu walki naprzeciw Odynowi, którego ostatecznie pożre. By pomścić ojca, stanie syn Odyna, widar, który stanie na dolnej szczęce wilka swoim grubym butem zbudowanym z naskórka, z pięt i palców, które wierni bogom odcinali przez całe życie i wyrzucali, by but dał radę utrzymać szczękę potwora. Eee... OK, Trzymając nogą dolną szczękę Fenrira widar złapie górną i rozerwie paszczy wilka Niosąc koniec zdradzonemu Jotunowi I zemstę osieroconemu synowi Fenrir ma dwóch wilczych synów A ich matką również jest wiedźma z żelaznego lasu Skol, czyli ten który drwi Oraz Hati, czyli ten który nienawidzi Oba te wilki gonią odpowiednio Sol Żeńskie słońce Oraz Mani, męski księżyc ważne w tym micie. Sol i Mani są boskim rodzeństwem. Bratem i siostrą starszymi niż wiele bogów, gdyż wyłonili się wraz z powstaniem kosmosu. Gdy pojawiło się zagrożenie w postaci synów wilka sławy, bogowie zakuli piękną Sol i wspaniałego Mani w karoce, by te ciągnięte przez konie opóźniły dzień Ragnaroku. W mitologii pojawiają się też inne wilki. Siostrze Fenrira, Hel, miał towarzyszyć inny czworonóg. Brudny od krwi wilk lub pies o imieniu Garmr, czyli Gaugan. O, jak słodko. Garmr miał być strażnikiem podziemi i towarzyszem bogini umarłych. Według poematu Grimnismal, tak jak Odin był najlepszym z bogów, a Sleipnir najlepszym z wierzchowców, garm miał być najlepszym z ogarów. W Balc Draumar, Snach Baldura, opisane jest jak Odin wkracza do Helheim i przemyka się koło krwawego ogara, który na niego wyje, w którym ludzie doszukują się właśnie Garma. Wycie tego czworonoga ma również zapowiedzieć początek Ragnaroku, gdy Fenrir uwolni się ze swoich więzów, a Odyn wyruszy w podróż po Drasilu. Ostatnim, co wspomina o Garmie, jest Gylfagining z Eddy Młodszej, którym mówi, że Garmr zabije Tyra w tym samym momencie, w którym Tyr zabije Garma. Ostatnimi wilkami w mitologii nordyckiej, na które warto zwrócić uwagę, pomimo tego, że nie wywodzą się z Jarnvidr, są towarzysze Odyna, wilki Geri i Freki. Geri oznacza Zachłanny, Preki natomiast, żarłoczny, pojawiają się w Edrze Młodszej, jak i poezji skaldycznej. Uważa się, że wilki pojawiają się na kamieniu runicznym w Byksta, gdzie wraz ze swoim panem polują na jelenia. W 36. rozdziale poematu, który stanowi część Eddy Młodszej, wspomnianym już Gilfagining, wspomniane jest, że w czasie uczty strawą dla Odyna jest jedynie wino, a wszystko inne daje swoim wilkom. W innym poemacie z Eddy, Helga Kwida Hundingsbana, opisane jest natomiast, jak te stworzenia przemierzają pole po bitwie, łasę na ciała poległych. W poezji skaldycznej natomiast ich imiona są często używane jako przenośnie. Tak na przykład używane są jako prosty synonim dla wilka? Napitek Geriego to krew, a posiłek Frekiego to padlina. Nie wiadomo wiele więcej na temat ich roli czy wyglądu, na pewno były to jednak stworzenia przepełnione magią, które były godne stanowienia bezpośredniego towarzystwa dla najwyższego z bogów. Uczeni natomiast doszukują się tutaj odniesienia do Ulf Hednarów, czyli wojowników wpadających w szał bojowy, noszących na sobie skóry wilków, którzy byli poświęceni właśnie Odynowi. Bernd Heinrich z Uniwersytetu w Vermont doszukuje się w tym obserwacji charakterystycznej symbiozy występującej między człowiekiem, Odyn, krukiem, ptaki Odyna, boscy szpiedzy, czyli Hugin i Munin, oraz wilkiem, Geri i Freki, w czasie polowania, gdzie kruki stanowią oczy, Wilki siłę wykonawczą, a człowiek stoi jako centrum całego przedsięwzięcia. Wilki lub wargi potrafiły być też wierzchowcem mitycznej postaci, jak na przykład było z wilkiem, na którym gigantka Herrokina przybyła na pogrzeb Baldera. Innym przykładem jest postać wyryta na monumencie znalezionym w Hunestad w Szwecji. Ważnym konceptem wyprowadzonym przez Indiego Orcharda jest teoria, według której wszystkie wilki połączone z gigantami Fenrir, Garm, Skol i Hati to tak naprawdę jedno i to samo stworzenie, co tłumaczyłoby na przykład czemu potyczka między Garmem a Tyrem jest ważnym elementem Ragnaroku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie proszę łapkę w górę albo subskrypcję. Zapraszam też na fanpage, tam dzieje się o wiele, wiele więcej. Do usłyszenia. Cześć.